0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9:15. e un quarto, tornate con Radio Anch'io nel corso, siccome tutto si tiene o sembrerebbe tenersi nel corso della trasmissione, all'inizio della trasmissione, noi abbiamo eh, detto a proposito dell'impoverimento, i dati stati ieri, della precarietà eh, presente nel nostro paese, dei modi, degli strumenti, dei provvedimenti che il governo ha annunciato per lenire, diminuire l'acquirsi di questi fenomeni, eh, che il Presidente del Consiglio Conte, ma soprattutto il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, molto puntano sui fondi europei, sui fondi di coesione e sviluppo, sulle varie eh, configurazioni dei fondi europei al nostro paese, a tutti i paesi, ma in particolare ovviamente al nostro paese, anche per finanziare il reddito di cittadinanza. E allora, in questa seconda ora di Radio Anch'io, cercheremo di fare un'operazione molto complicata, spiegare che cosa sono, che cosa siano i fondi di coesione, come vengano stanziati, quanti soldi ci sono stati negli ultimi anni, quanti ci saranno nel futuro, come sono stati usati dall'Italia, dalle nostre regioni, dai nostri enti locali, perché abbiamo gli esempi più diversi di ottime pratiche, di pessime pratiche. E anche qui ho una serie di titoli davanti a me che dicono tutto: spendiamo solo il 12% dei fondi dell'Unione Europea un tesoretto per il governo giallo-blu fondi dell'Unione Europea vent'anni di sprechi già bruciati 12 miliardi e ci sono dei dati impressionanti sulla Sicilia ad esempio fondi per la coesione e lo sviluppo i numeri di Puglia e Basilicata è tutto un elenco di come sono stati spesi per fare questa operazione con l'aiuto di voi ascoltatori con gli esempi di voi ascoltatori le vostre testimonianze abbiamo pensato di invitare nei nostri studi una delle figure più che meglio conosce questo, questo settore Mauro Cappello professore buongiorno e benvenuto Buongiorno. insegna Progettazione e Finanziamenti Europei a Roma 3 è un esperto di fondi eh, strutturali eh, si è occupato di questo anche come analista eh, come verificatore se posso usare questa parola e insomma ha di fronte a sé si è portato il suo computer un'infinità di dati e grafici per farvi capire non voglio dire il disastro italiano ma quanto l'Italia e soprattutto alcune regioni italiane si siano mosse male in questi anni anzitutto eh, due domande poi poi andremo anche dagli altri ospiti che sono con noi, però soprattutto il portavoce per le politiche regionali della Commissione europea, Ioannes Barche, dal quale andremo tra pochissimo, poi c'è l'Elio Cusimano che ci parlerà della situazione siciliana. Spieghiamo agli ascoltatori i fondi europei come nascono e a cosa servono.
0: Buongiorno e grazie per l'invito. I fondi strutturali europei, che diciamo sono il tema principale della nostra discussione di oggi, sono due prima di tutto, per proprietà di linguaggio, sono il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nascono per dare gambe alla politica di coesione. E quindi la domanda diventa che cosa su? So, esatto. che cos'è la politica di coesione. Bene, la politica di coesione è la cosa più bella, più nobile che esista e abbiamo solamente noi in Europa. È una politica che parte dal principio secondo il quale il più forte deve aiutare il più debole e quindi le regioni più forti d'Europa in termini economici, in termini di coesione economica ma anche sociale perché poi quella sociale discende dalla coesione economica devono mettere insieme delle risorse da attribuire alle regioni più deboli per far sì che il divario fra la regione più ricca e quella più povera si, divida, si riduca o al limite si addirittura annulla. Ogni
1: paese contribuisce al finanziamento dell'Unione Europea, della Commissione Europea con un tot di soldi. Da quei soldi poi una parte viene presa e distribuita nei modi che lei stava raccontando, di più a chi ha di meno, diciamo di più a chi sta peggio. E Parliamo di
0: quanti soldi, professore? Beh, noi per il ciclo di programmazione 2014-2020 abbiamo a disposizione 76 miliardi, eh, che sono la somma della quota europea e dell'obbligatorio, ripeto, obbligatorio confinanziamento nazionale, perché i fondi europei funzionano con una obbligatorietà di fondi nazionali che la Commissione europea richiede per in qualche modo impegnare lo Stato membro ad attuare la politica di coesione questo è un principio generale tutti quanti noi nel momento in cui abbiamo soldi nostri coinvolti in un lavoro siamo più interessati a che questo lavoro vada bene quindi abbiamo 76 miliardi e siamo il secondo percettore dopo la Polonia che invece ne ha 90 perché tutti questi soldi riceviamo? Perché? riceviamo tutti questi soldi perché i soldi sono assegnati sulla base di criteri macroeconomici che in questo momento diciamo, mi sembra eh, troppo complicato Spiegare, però, diciamo che questi, questi criteri eh, classificano tutte le regioni d'Europa in tre categorie: regioni più sviluppate, regioni meno sviluppate e regioni in transizione. Le regioni meno sviluppate sono quelle che ricevono più soldi. In Italia sono la Campania, la Calabria, la Puglia e la, Sicilia, e sono, e, e la Basilicata, chiedo scusa, e sono le regioni che, alle quali vengono destinati chiaramente e viene destinato il maggior volume di risorse, proprio perché hanno bisogno di ridurre il gap con le regioni più... Siamo ricche. stati bravi o no? Direi assolutamente no, considerato che se andiamo sul sito della eh, direzione generale della Commissione Europea Inforegio, cioè che è la, la, la direzione generale per la politica di coesione, la direzione politica regionale e sviluppo urbano, Ebbene, il grafico a Istogrammi, che noi vediamo, ci dice che l'Italia è ultima, ultima. ripeto, ultima in Europa, con una percentuale in questo momento dell'8,8% di risorse spese. Faccio notare che il cosiddetto programma Lumaca, denominato Interreg, ed è fisiologico che vada lentamente perché coinvolge diverse amministrazioni in diversi Stati membri, ha addirittura superato l'Italia con un 10 e qualche cosa per cento. Quindi la situazione è molto, molto critica. Eh, Altre due domande velocissime,
1: perché non siamo capaci di spendere e soprattutto quei soldi che non spendiamo
0: restano a Bruxelles? Quei soldi che noi non spendiamo eh, restano a Bruxelles e vengono riprogrammati su paesi più virtuosi di noi, perciò li perdiamo. Li perdiamo letteralmente, perché
1: non siamo capaci di spenderli e chi è capace di spenderli? In Italia voglio dire, in Italia, non siamo in
0: Italia le regioni che sono più capaci a spendere sono le regioni prevalentemente del centro-nord, in particolare l'Emilia-Romagna, la Toscana e anche la Lombardia aveva avuto una buona prestazione ma io vorrei sottolineare quali sono i danni della mancata spesa Eh. perché noi abbiamo danni ai cittadini che non ricevono i lavori, i servizi e le forniture che con quelle risorse avrebbero dovuto essere finanziate abbiamo un danno all'economia per immobilizzazione di enormi quantità di denaro abbiamo danni anche per la Commissione Europea che deve essere considerata tra i soggetti danneggiati ma non sappiamo progettare, qual è il punto? professore? il problema è che noi abbiamo avuto una performance sempre nel tempo che peggiorava, una più, sempre peggiorativa, perché se noi prendiamo la relazione che l'allora Ministro Barca nel 2011 presentò alla Commissione Finanze, ci fa vedere che al quarto anno del periodo 2000-2006 noi certificavamo il 16%, al quarto anno del periodo 2007-2013 siamo passati al 7% e al quarto anno del periodo 2014-2020 eravamo a circa 5%. Quindi abbiamo avuto un peggioramento costante.
1: Eh, eh. Mr. Barke, I'm coming, just a second. A Johannes Barke ho chiesto un po' di pazienza, sto arrivando, è il portavoce per le politiche regionali di questi temi di cui stiamo discutendo, sa tutto, c'è un ascoltatore che ha un'esperienza da raccontarci, credo di grande interesse. Eh, Professor Cappello, eh, a scanso di equivoci, non è che sono tutti i popoli del sud Europa a essere incapaci, perché i greci sono molto più bravi di noi, vero?
0: I greci sono stati fino a pochi mesi fa i primi in graduatoria con una bella percentuale, adesso sono i secondi in graduatoria, e hanno il 25%, Finlandia cioè prima. più del triplo mm. del nostro tasso mm. di spesa. E la Polonia, perché si potrebbe obiettare che i confronti devono essere fatti su grandezze omogenee, benissimo, accetto anche questa obiezione, eh, obiezione. allora io prendo il tema della Polonia. La Polonia ha molti più fondi di noi da spendere e in questo momento ha certificato il, il 17%, cioè esattamente il doppio della nostra spesa.
1: Ovviamente i nostri ascoltatori cominciano a riversare su di noi 335-699-2949, anche la loro indignazione, non capiscono perché tutto ciò sia accaduto. Prima di andare a Johannes eh, Barche, Max Dalatina, buongiorno Max.
2: Buongiorno. Che esperienza Eh, vuoi eh, raccontarci? Sì, è un'esperienza che ho vissuto nel mio comune, che in anni passati eh, ci venne l'idea di aprire un ufficio per affiancare chiunque volesse progettare, investire una qualche sua idea e non avessi i fondi, non, a, non aveva i fondi per forzarli a portare avanti queste idee, abbiamo creato questo ufficio dove affiancavamo chi voleva realizzare qualcosa burocraticamente e anche finanziariamente con quel minimo che avevamo riusciti a recuperare dalla Regione Lazio. E vi posso garantire che il problema è trovare i fondi perché si sono presentati tantissimi giovani con delle idee di progettazione di idee fantastiche per il territorio, cioè qualcosa che veramente potevano portare lavoro e eh, sviluppo sul territorio, ma giustamente il giovane ci diceva dove vado a prendere io i fondi per portare avanti questa mia idea ed erano idee molto, molto valide, ma molto molto valide io ci sono rimasto proprio perché ho detto ragazzi qua è una questione di affiancare di dare fiducia alla gente a fare le cose perciò bisognerebbe sfruttare al massimo questi fondi europei per, eh. proprio per far portare avanti queste iniziative che veramente... Mh, le posso garantire, ce ne sono altre. No, ma figuriamoci poter... su, su
1: questo. Vorrei sentire il professor Cappello. Eh.
0: Allora, l'esperienza di questo ascoltatore è molto diffusa, direi che potrebbe essere considerata paradigmatica. Eh. Una delle difficoltà in Italia è proprio l'accesso ai fondi europei e questo deriva anche dal fatto che non si fa formazione. In Italia, io voglio ricordare che a mia memoria sono stati fatti solamente gratuiti, parlo di gratuiti, due due esperimenti di eh, formazione sul territorio. Uno l'ha fatto la Commissione europea, quando eh, nei mesi scorsi, con la dottoressa Covassi, ha voluto portare la formazione nelle quattro regioni colpite dal terremoto per spiegare Eh. come accedere accedere alle opportunità tantissime opportunità che la Commissione europea ha messo a disposizione per queste quattro regioni. In forma più generale, Confcommercio, l'anno scorso, ha fatto un tour italiano, dare fondo ai fondi, con con il quale ha toccato le cinque circoscrizioni elettorali del Parlamento europeo e ha fatto formazione spiegando quali erano le opportunità per le imprese e come si accedeva. Torto questo, abbiamo... Qualche esempio virtuoso delle università, per esempio Roma 3, la facoltà dove. L'università dove Perché voi fate io. dei corsi gratuiti su questo? Noi facciamo dei corsi di formazione a costi che sono assolutamente. Guardi, adesso
1: stanno arrivando valanghe di, di segnalazioni, lamentele, domande di spiegazioni. Cito per tutti: Francesco D'Apulo, ha fatto un PSR, non vi immaginate le difficoltà, funzionari inesperti, paletti assurdi, enormi difficoltà di accedere al credito. Ma insomma. Temi che purtroppo noi italiani, ostacoli, nodi, che noi italiani conosciamo benissimo. Prima di andare da Lelio Cusimano, volevo salutare Ioannis Barche, gli farò due tre domande in inglese e proverò a tradurle io stesso, spokesperson, cioè il portavoce for regional policy. Mr. Barche, good morning and thank you for being with us. Good morning. Buongiorno, he doesn't speak Italian, non parla italiano. My, my first question would be, uh, what are the main changes in the new distributions of, of funds? Qual è la nuova distribuzione, i, i, i maggiori cambiamenti nella nuova distribuzione dei fondi? Mr. Barche.
3: Well, first of all, I would like to say that we the budget of uh, billion for the uh, 2021 uh, billion for Italy. Mm-hmm. So a uh, Croatian policy will remain a very important investment power in Europe, um, and at the same time we have uh, proposed to modernize cohesion mm-hmm. policy, make it simpler, more flexible, and uh, more tailored mm-hmm. to the needs of Europe's regions. Mm-hmm.
1: In sostanza, ci sta parlando ovviamente della eh, distribuzione dei fondi, assegnazione e distribuzione dei fondi 2021-2027, giusto, Professor Cappello? E, esatto. e loro stanno cercando di disegnare quella distribuzione in modo più flessibile e più adatto alle singole regioni. Please go, on, Mr. Barker.
3: Yes, and uh, as you just mentioned, we also proposed indeed to. Uh, to slightly modify the way in which uh, the Regional Development Fund and the European Social Fund are distributed. Uh, For us, three things were important. First, to reflect how disparities in Europe between regions uh, evolved over time. Uh, To concentrate the aid on the poorest regions Mm -hmm. and to ensure fairness so that nobody loses too much Mm -hmm. or gains too much. Mm -hmm. Um, So we have proposed to modify the formula. Mm -hmm. economic prosperity so this is gdp mm-hmm. per capita still remains the predominant criteria but we also include new criteria to better reflect the socioeconomic mm-hmm. situation on the ground and this is youth unemployment low education levels yeah. climate change and and this is important fatally The and the integration of migrants.
1: Ah, just a second, Mr. Barker. Ci sta dicendo che nella distribuzione dei fondi eh, per appunto, lenire le disparità, usiamo questa espressione, sono state eh, aggiunte, eh, modificate le formule per renderli più flessibili e più adatti ai singoli territori, aggiungendo ai criteri legati al reddito pro capite un paio di considerazioni che sono quelle della disoccupazione giovanile, che è molto importante, per noi italiani, ad esempio, l'accoglienza dei migranti. Quello è il secondo important Mr. Barke, last question. Uh, how can you judge the Italian capability of using funds? La, la nostra yeah, capacità like, di usare i fondi. Mm.
3: Before I come to that, may I just say that Italy will receive 6% more from the Regional Development Fund. And 6%? Fund. 6,
1: Six, you said?
3: 6% more.
1: Uh, 6% in more.
3: Yes. I think uh, this is very important to stress. Uh, so Italy is, if you want, uh, a top winner, uh, especially in the context where overall we have less money available for cohesion mm-hmm. policy uh, and why is that well mm-hmm. first of all because mm-hmm. the uh, because of the economic development because mm-hmm. of the crisis so italy yeah. lost if you want in terms of gdp per capita compared to yes, so, mm-hmm. and second because of the of the migration and mm-hmm. um, so this is an important challenge yeah. and which Italy faces and we would like to support mm-hmm. uh, the, the regions mm-hmm. and another point which i would also like mm-hmm. to stress is that uh, we keep funding for all regions and we also keep the three different categories Mm-hmm. And it's also brought to Italy because you have uh, all three of them i- in, in Italy. Yeah. Uh, so oh. now your question... Yeah,
1: on my, you second, on my second question, the, our capability of using funds.
3: Well, Italy has spent so far 9% for the funds of this uh. period, uh, which is less than the EU average, uh, where uh, we uh, have 15%. Uh, uh, exactly. um, and, and if you look at... The selection rate, so how many projects were selected already, the picture looks a little bit brighter with 43% in Italy against 52% uh, okay. on average. Yeah. Uh, so, we, what I can say in general is that we always encourage all member states to implement the EU funds exactly. mm-hmm. so that the positive benefits uh, can, uh, can start kicking in as
1: quickly mm-hmm. as possible. Ioannes Barche non ha fatto che confermare quanto abbiamo detto sinora. Lui è il portavoce per le politiche europee della, della Commissione europea. Ci ha detto che nella prossima distribuzione dei fondi l'Italia riceverà, eh, professor Cappello, 6% in più. Ci ha detto soprattutto su due capitoli: eh, quelli relativi alle conseguenze della crisi economica e quelli relativi alle spese per i migranti, per l'accoglienza dei migranti. Detto ciò, ha confermato la nostra bassissima capacità di usare i fondi europei, 9% sotto la di europea e in realtà con difficili, faticosi tentativi di incrementare questa nostra capacità. Noi ringraziamo molto il eh, mister Barche che è una, l'autorità insomma, di riferimento per la distribuzione e l'assegnazione dei fondi europei e andiamo a toccare rapidamente il tema della Sicilia, perché la Sicilia, e lo chiedo a Lelio Cusimano che è editorialista del giornale di Sicilia, da questo punto di vista purtroppo è un cattivo esempio, vero Lelio? Eh, purtroppo è
4: così. Le procedure europee per l'assegnazione e distribuzione delle risorse sono obiettivamente complesse ma se possono metterci un pizzico di sarcasmo credo che la Sicilia abbia fatto un buon lavoro per rendere le operazioni ancora più lente e più complesse. Noi abbiamo un bisogno vitale delle risorse europee perché il capiente e robusto bilancio della nostra regione è prevalentemente orientato verso la spesa corrente quindi resta pochissimo per gli investimenti ecco perché le risorse europee sono fondamentali in una regione, mi permetto di ricordare che per quanto riguarda i net, cioè i famosi sì, giovani esatto. che non studiano, non lavorano, non fanno formazione, è la terz'ultima su 263 regioni europee. Mm. I giornali fanno soltanto la Guayana francese e una regione bulgara che non sapete neanche pronunciare, mm. come si chiama. Detto questo, quali sono diciamo, le problematiche principali delle, delle difficoltà di spesa in Sicilia? Intanto comincerei con un tema squisitamente politico. Negli ultimi due cicli di programmazione, a 7, 13 e 14 20 sì. sono succeduti quattro presidenti della regione, quattro amministrazioni con il valzo conseguente di assessori e di posizioni apicali per quanto riguarda poi diciamo, anche i dirigenti che devono gestire materialmente le pratiche. Poi c'è una questione che spesso viene sottaciuta ma che in Sicilia diventa sicuramente problematica. Le risorse vengono anticipate dalla regione siciliana e poi diciamo, versate successivamente dall'Europa, sì. con le difficoltà di liquidità della regione siciliana costante, eh. ormai croniche, questo diventa un altro problema. Hanno pesato anche sicuramente, pesano lentezze nelle procedure autorizzative, specie in materia ambientale o delle soprintendenze, pesa moltissimo la carenza di supporti informatici, per cui lo scambio di documentazione tra i vari dipartimenti, la regione, la corte dei conti, avviene ancora con le carte e con i famosi camminatori.
1: Quindi, e, Lelio sono... ci sta dicendo che ritardi e arretratezze acuiscono i ritardi e le arretratezze, in sostanza? Sicuramente,
4: sicuramente sì. È stato, stato risolte che comunque obiettivamente alcune cose, dei de piccoli risultati si vedono, lo dico a volo d'angelo, sì. per esempio hanno pesato nel passato molto le disomogeneità tra i vari dipartimenti e la regione, nelle modalità di redazione dei bandi e degli avvisi. Ora per la prima volta è stato affrontato un manuale d'attuazione per gli uffici, uno per i beneficiari e uno per omogenizzare le procedure di controllo. Sì. Inoltre c'erano anche delle difficoltà da parte, su quale i percorsi di controllo tra le ragionerie o la ragioneria centrale e la Porta dei Conti, con la legge del 2017 è stato superato, infine nel passato hanno pesato, e dai me continuano a pesare, alcune recenti operazioni, recente, alcune operazioni diciamo, di, licenziamento in, di prepensionamento in massa mm. che hanno ulteriormente sguarnito diciamo, i già poveri livelli diciamo, di competenze interne, poi su tutto pesa anche diciamo, la, la carenza di risorse e di competenze, diciamo meglio, di competenze all'interno dei comuni esatto. che dovrebbero essere i principali
1: utilizzatori. La, la questione delle competenze mi sembra decisiva, era Lelio Cusimano, il del giornale di Sicilia. Ci fermiamo un paio di minuti perché dobbiamo dare moltissime risposte dopo gli interventi che abbiamo ascoltato di Barche e Cusimano, ma soprattutto alla luce di quello che gli ascoltatori stanno scrivendo qui in studio con Mauro Cappello che, come avrete capito, è un grande esperto di fondi strutturali, materia che insegna peraltro a Roma 3. Eh, fra un paio di minuti torniamo insieme.
2: ai rayu